0: Hier ist Statistik einfach erklärt. Der Podcast, der die Statistik endlich verständlich in Alltagssprache und vor allem lebendig erklärt. Ich bin Melanie Paul, Psychologin und Dozentin und ich helfe dir, Statistik zu verstehen, an dich zu glauben und die Prüfung zu meistern. Denn Statistik ist definitiv machbar. In dieser Folge bekommst du das rund um Sorglos-Paket zum u test oder man whitney u test Schon mal gehört? Ja? Nein? Wenn nicht, kommt das bestimmt noch. Er wird übrigens auch Wilcoxon-Rangsummentest oder Wilcoxon-Man-Whitney-Test genannt, also echt wild. Wieso die vielen Namen? Damit es nicht langweilig wird. Der Test wurde unabhängig voneinander von Wilcoxon und vom Duo Man-Whitney entwickelt und du weißt ja, dass man in der Statistik zur allgemeinen Verwirrung gern viele Namen fürs Gleiche hat. U-Test in a Nutshell Der U-Test gehört zu den sogenannten non oder nichtparametrischen Verfahren und ist der kleine Bruder des T-Tests für unabhängige Stichproben bzw. des Alternativverfahren, wenn du den T-Test für unabhängige Stichproben nicht rechnen kannst. Wenn dir non- oder nicht-parametrische Verfahren nichts sagen, kannst du dir dazu meine Podcast-Folge 17 anhören. In welchem Bereich der Statistik befinden wir uns? Wir befinden uns in der Inferenzstatistik und hier in der Welt der Unterschiede bei den Unterschiedshypothesen. Worum geht's? Es geht um Mittelwertsunterschiede ganz prinzipiell erstmal bei zwei Gruppen, wobei dann jetzt nicht wirklich hier mit Mittelwerten gerechnet wird. Genauer gesagt wird getestet, ob sich die zentralen Tendenzen zweier Gruppen unterscheiden. Das könnten Fragestellungen sein wie Unterscheiden sich Jugendliche von jungen Erwachsenen im Sensation Seeking? Gemessen daran, wie oft mit weißen Haien getaucht und mit Komodowaranen gewrestelt wird. Oder aber sind Schlümpfe lernfähiger als Menschen? Eine Frage, die in der Forschung bislang definitiv zu kurz kommt. Du siehst also, dass hier genau wie beim T-Test für unabhängige Stichproben sowohl gerichtete als auch ungerichtete Fragestellungen bzw. Hypothesen möglich sind. Normalerweise würdest du nun bei diesen Fragestellungen beherzt zum T-Test für unabhängige Stichproben greifen. Wenn du diesen T-Test aber aus Gründen, die ich dir gleich nahe bringen werde, nicht rechnen kannst, ist der U-Test dein Freund. Denn das ist eines der faszinierendsten Dinge an der Statistik. Es gibt immer irgendwie einen Weg zum Auswertungsglück. Oh yeah. Wann verwendest du den U-Test? Du verwendest ihn, wenn du eine Hypothese zum Unterschied von zwei separaten Gruppen hast. Und wenn deine AV, die abhängige Variable, also die Variable, die du misst, nicht normal verteilt ist. Die abhängigen Variablen wären bezogen auf die Beispiele von eben das Sensation Seeking bzw. die Lernfähigkeit. Und nicht normal verteilt heißt, dass du keine schöne Glockenkurve hast, sondern das können zum Beispiel eine Links- oder Rechtssteile bimodale oder sonst wie von der schönen Glockenform abweichende Verteilung deiner AV sein. Dann kannst du ihn verwenden, wenn du nicht 100% sicher bist, ob deine AV wirklich metrisch ist. Denn der U-Test kann bereits bei einer ordinal skalierten AV angewendet werden. Habe ich schon mal erwähnt, dass die Skalenniveaus wichtig sind? Wenn du da nicht mehr ganz so sattelfest bist, hör dir einfach meine Folge 12 an. Du brauchst also für den Man-Whitney-U-Test eine mindestens ordinal skalierte AV. Und natürlich deine zwei unabhängigen Gruppen, was bedeutet, dass niemand in beiden Gruppen gleichzeitig sein darf, wie Menschen und Schlümpfe beispielsweise, da wird es schwierig mit der Überschneidung. Doch die wunderbaren Einsatzmöglichkeiten des u tests sind noch lange nicht ausgeschöpft. Er ist auch dein Freund wenn du eine recht kleine Stichprobe von unter 30 Versuchspersonen hast. Zu guter Letzt kannst du ihn auch dann verwenden, wenn du Ausreißer, das heißt recht extreme Werte in deinen Daten hast. Also ganz dolle Show. Aber man ahnt es, der U-Test hat auch seine Schattenseiten. Oh! Die dunkle Seite des U-Tests ist, dass seine Power geringer ist als die des T-Tests für unabhängige Stichproben. Und die Power ist die Teststärke, die angibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Effekt, beziehungsweise hier ein Unterschied zwischen Menschen und Schlümpfen, entdeckt wird, wenn er denn tatsächlich vorhanden ist. Aber immerhin können wir mit diesem Verfahren trotzdem unsere mühsam gesammelten Daten auswerten, wenn uns der T-Test im Stich lässt. Jetzt bist du sicher schon super gespannt, wie die Berechnung läuft. Ich hatte anfangs ganz vollmundig postuliert, dass du hier das so Rundum-Sorglos-Paket zum U-Test bekommst. Dazu muss man natürlich einschränkend sagen, dass ich dir in diesem auditiven Format logischerweise keine komplexen Formeln, Berechnungen oder Ergebnisausgaben für die Interpretation zeigen kann. Wenn du dich tiefer in den U-Tests und andere Methoden reinwühlen und zusätzlich monatliche Live-Frage- und Antwort-Sessions mit mir haben möchtest, empfehle ich dir wärmstens meinen umfassenden Videokurs Inferenzstatistik und SPSS leicht gemacht, den du auf meiner Website findest. Geh einfach auf www.statistikpsychologie.de und dann auf Videokurs. Und da findest du auch den U-Test mit allen notwendigen Formeln. Kommen wir jetzt für die Berechnung auf unser Beispiel mit dem Sensation Seeking zurück. Das ist die Neigung, sich regelmäßig in neue, aufregende und potenziell auch gefährliche Situationen zu bewegen. Hier beispielsweise schwimmen mit weißen Haien und wrestlen mit Komodo-Varanen. Angenommen, deine Stichprobe bestünde aus insgesamt 24 Personen mit 12 Jugendlichen und 12 jungen Erwachsenen. Dann hättest du pro Gruppe jeweils 12 Sensation-Seeking-Werte. Beim T-Test würdest du jetzt als nächstes die Mittelwerte berechnen. Beim U-Test hingegen machst du folgendes. Du hast jetzt zwei Reihen von Werten und nun vergibst du gruppenübergreifend Ränge für diese Werte. Das Zauberwort ist hier gruppenübergreifend, also nicht innerhalb der jungen Erwachsenen und innerhalb der jugendlichen Gruppen, sondern für alle Werte. Das bedeutet, du schaust dir jetzt alle Werte auf einmal an, egal von welcher Gruppe sie stammen. Und dabei gibst du nun dem kleinsten Wert auch den kleinsten Rangplatz, also den Platz 1. Wenn beispielsweise in der Gruppe der Jugendlichen Kevin mit 9 den kleinsten Wert hat und bei den jungen Erwachsenen Chantal mit dem Wert 12 den zweitkleinsten Wert, erhält Kevin den Rangplatz 1 und Chantal den Platz 2. Und so fährst du jetzt mit dem Rest der Werte fort. Und kleine Anmerkung, natürlich würde man das in Real Life nicht mit den Namen der Versuchsperson machen, sondern Versuchspersonen erhalten selbstverständlich eine Nummer nur noch. Jetzt kann es vorkommen dass du beispielsweise den Wert 15 in beiden Gruppen, also bei den Jugendlichen und bei den jungen Erwachsenen, als drittkleinsten Wert hast. Und in diesem Falle bildest du sogenannte verbundene Ränge. Wenn du zweimal die 15 hast, dann käme ja jetzt eigentlich, nachdem du Platz 1 und Platz 2 vergeben hast, einmal die 3 und einmal der Platz 4. Jetzt hast du aber zweimal die gleiche Zahl und dann vergibst du für diese beiden 15er-Werte den Durchschnitt aus den Rangplätzen 3 und 4. Das bedeutet jetzt, dass für die beiden Versuchspersonen mit den Werten 15 jeweils die Ränge 3,5 vergeben werden. Das ist der Durchschnitt aus 3 und 4. Also 3 und 4 gibt 7 durch 2, 3,5. Bedeutet also, es fehlt jetzt in dieser Rangreihe der Rangplatz 3 und der Rangplatz 4. Es gibt also nur zweimal die 3,5. Und wenn dann beispielsweise die 20 der nächsthöhere Wert wäre, erhält dieser nun den Rangplatz 5. Die Rangreihe sähe dann folgendermaßen aus. 1, 2, 3,5, 3,5, 5, 6, 7 und so weiter. Also die Rangplätze 3 und 4 tauchen in diesem Fall nicht auf. Das muss nicht sein, das kann sein. Ja, Es kann auch sein, dass in deinem Datensatz kein Wert doppelt vorkommt, aber so, dass der Fall ist, bildest du verbundene Ränge. Und auch wenn es mehrfach vorkommt, dann bildest du eben mehrfach verbundene Ränge. Wenn wir die Zuordnung der Ränge zu den einzelnen Werten hinter uns haben, das haben wir gruppenübergreifend gemacht, gehen wir jetzt zu jeder einzelnen Gruppe und rechnen nun für jede Gruppe separat diese einzelnen Rangplätze zusammen und bilden damit die sogenannten Rangsummen. Und anschließend schaut man, in welcher Gruppe die größere Rangsumme auftritt und setzt die jetzt in eine Formel ein, die ich dir an dieser Stelle im Audioformat erspare. Damit berechnen wir den sogenannten u Wert. Das ist also das Ergebnis, das am Ende eines U-Tests rauskommt. Also wenn wir einen T-Test machen, kommt am Ende ein T-Wert raus. Machen wir einen U-Test, kommt ein U-Wert raus. Sobald wir unseren U-Wert haben, können wir schauen, ob der signifikant ist. Und dafür gibt es eine eher selten genutzte U-Tabelle, sofern du das händisch machst. Und falls deine Gesamtstichprobe größer als 20 oder aber 30 ist, hier gibt es in den Lehrbüchern sehr unterschiedliche Angaben. Dann kannst du den U-Wert in einen Z-Wert überführen, den also Z standardisieren. Und dann benutzt du die Standardnormalverteilung als Testverteilung. Das heißt, du vergleichst diesen jetzt berechneten Z-Wert mit dem kritischen Wert in der Standardnormalverteilung und prüfst, ob dein Z-Wert in das äußere Eckchen der Verteilung fällt und somit signifikant ist oder eben nicht. Bei einem signifikanten Ergebnis berechnest du dann noch die Effektstärke. Und das ist hier der Korrelationskoeffizient r nach Ravi Pearson, den du errechnest, indem du den z-Wert durch die Wurzel aus n, also durch die Wurzel aus deiner Stichprobengröße teilst und dann den Betrag nimmst, also ein Minus sozusagen ignorierst. Und wie berichtest du das Ganze? Das ist genauso wie beim T-Test auch. Also hier gibt es auch inhaltlich kein Unterschied, aber natürlich von dem, was du dann an Zahlen hinschreibst. Hier berichtest du logischerweise keine T-Werte. Angenommen, es kommt bei der Schlumpfuntersuchung ein signifikantes Ergebnis heraus, sagst du, dass Schlümpfe signifikant lernfähiger sind als Menschen. Und dabei berichtest du dann neben dem U- oder dem Z-Wert und natürlich dem P-Wert der Signifikanzprüfung nicht die Mittelwerte wie beim T-Test, sondern die Mediane, weil wir hier ja mit Rangplätzen gearbeitet haben. Und schon bist du fertig. Und falls du ganz viel Glück hast, übernimmt das alles ein Statistikprogramm für dich. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren und Umsetzen. Lass es krachen mit Statistik und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.